0: Ён ляжаў у полной темры, чакаючы, што зараз яго засыпля зямлёю, Але было тиха. Ясь паварушылся. здаецца, нічога не паламаў. Трэба было выбирацца назад. Ён он падняўся на ноги, вытрас зямлю з воласоў и намацаў стены. Яма была амаль вертыкальной. Ясь паспробаваў лезці наверх, але на стенах не было нічога, за што можна было б зачапіцца... Ці на што можна было б паставіць нагу? Пасля некалькіх няўдалых спробаў цалкам змучаны ён вырашыў спыніцца. Але думаць спакойна не атрымлівалася. Няўжо вось так усё й закончыцца тут у нейкай незразумелай і цёмнай яме, дзе яго ніхто нават ягоныя пераследнікі ніколі не знойдзе. Дзе выйсці? Можа яшчэ раз заплюшчыць вочы. Успадземя надзивное
1: святло, якое ён бачыў на версе Ясь так и зрабіў. Нічога. Так и ведаў. Хатя пачакай. Нешта быцам
0: бы з'явілася передвачыма нейкая светлая кропачка. Але адразу ж знікла. Гэта адстомы. Не, нешта ўсё-таки ёсць. Вакол яго пачалі праяўляцца пакрысе малёвацца залаціста-чырвоныя абрысы гэтага месца. У хуткім часе Ясь змог разабраць, што лаз падымаецца ўверх і трохі ў бок і губляецца ў тэмры. Уздых горычы вырваўся з ягоных вуснаў. Стала зразумела, што падняцца тут немагчыма. Ён некалькі разоў расплюшчваў вочы, але толку ад гэтага не было. У незручным туннели, зробленным тято людьми, які зусім не клопателіся про комфорт тых, хто буде им карыстацца, тято прыхаматтю природы, якая прокладала шлях так, як було зручно толькі воде, пановала абсолютная темра. Святлу месяца сюды было не добраться Ясь знов заплющу в очы і вырышыў разглядзіць дно ямы. Яно было заваено глебай разам з якой ён сюды увалиўся. Ён прысеў и на сва здзіўленне убачыў что супраць леглая сцяна ямы не даходіць до дна паміж ёй и глебой быў невялікі прагал. Ясь подобраўся бліжэй схіліўся и зразумеў что лаз ідзе далей верхні вузкий туннель тут амаль под простым кутом пераходзіў у больш шырокі які ішоў, як яму здалося, паралельна паверхні зямлі. Калі дарогі назад няма, значыць, трэба ісці наперад, падумаў ясь і пачаў разграбаць пясок. Урэшце ён расчысціў лаз настолькі, што можна было прасунуцца. Гэты тунэль сапраўды быў куды больш шырокі. Хлопец споўз яго па насыпанай зямлі і выпрастаўся ва ўвесь рост ны лішоў спачатку без нахілу, а потым стаў заўважна скіроўвацца ў ніз. Я спачатку баяўся штоваапрэцца ў глухую сцяну затым чакаў, што яшчэ крыху і ён некуды выйдзе, але ход усё не канчаўся. праз час спуск стаў зусім стромкім і абрысы наперадзе пачалі рабіцца цьмянамі аж пакуль перад заплюшчанымі вачыма не паўстала непраглядная цям Ён прайшоў так яшчэ некалькі крокаў и спыниўся. Куды исти далей было незразумела. Паилбе, не агледзечы на падземную прахалоду, прабеглі кропелькі поту. Ясь азернуўся назад, зноў паглядзеў наперад, тем раз давалася яшчэ больш сгустела. Ён стаяў нерашуча, не ведаючы, што можа быць наперадзе. Расплюшчыць вочы А што, калі я убачу толькі темру? Ён павагаўся секунду, быць сам асцярагаўся страціць апошнюю надзею, і расплюшчыў вочы. Аслепляльнае святло ледь не збіла яся з ног. Ён аж схіліўся ад нечаканасці. Трохі ператрываўшы пакуль вочы перастануць балець, ён паволі прыпадымаючы вейкі, ды прыкрыўшы твар рукою, паспрабаваў зноў зернуць навокал. Калі яркае мягчэнне ў вачу ляглося, ясю бачыў дзе опынулся ён быў на беразе вялікага подземнага возера з якога и сыходило святло посярод возера стояла старажытная вежа яна уздымалася несяжно высока як падалося ясю метра у на сто подсветленная зснзу водой вежа гублялася недзе далёка у версе и обрысы яе вострага даху можно было только ледь ледь разгледзеть сто лишь самой пячоры было не видать озерное святло на такую вышыню просто не сягало язьбачыў что знаход на невялікім зусім вузкім беразе озеро было спераду и злев ад яго а справа угару ишла изнікала у темры стромая сцяна пячоры за собой ён озірнувшийся убачыў проход з якого вышел, темный, в узкий, трохи вышейший за ягоны рост. Подробных береговых каменчиках ён зробил некальки крокаў до воды. В озеро взяла зырким рубиновым с золотыми пераливами святлом светлом, откидывала дрыгодкие блики на камяні и стены пячоры. Ясь прысеў на беразе, докранулся до яркой воды и павольно опустил у яе свою далонь На дотык вода была звычайной хіба што трохі халаднейшай зрачную. Ён дастаў з возера невялікі каменчык и убачыў што и ягоная далонь и каменчык таксама светятся, але ззянне гэтае было значно слабейшым. яно сгасала на вачах и калі вода высахла, знікла и святло да вежы было каля двухсот метров Ясь увайшоў у возера и неторопка пакрочыў чакаючи, что вось-вось берах резко пойди униз, и он не достанет дна. Однако узровень воды не изменялся, яна она доставала ему только до косточек, и ясь пайшоу наперад сдивленный и узрадованный, что ему не доведеться плысти. Ён он ступал у холодное зянне и легкие хвали светла разыходилися по воде. Подыходячи все ближай до вежи, ясь разглядывал яе высачэзная з разнастайнымі вокнамі вежачкамі і байніцамі яна заварожвала сваёй таямнічасцю цікава ці ёсць там хто думаў ясь, і што гэта за людзі якія маглі б жыць тут пад зямлёй праз некалькі хвілінаў ён дабраўся да падмурка прыступкі ніжнія з якіх хаваліся ў вадзе вялі да ўваходу да вялізных закругеных уверсе жалезных дзвярэй з кальцом замест ручкі. Ён узяўся за гэтае кольцо і з усёй моцы пацягнуў на сябе. Дзверы прыадчыніліся. У гэтай вежы нехта жыў. Унутрная апляцоўка была асветленая. Ясь устаў на дыбачкі і зняў замацаваную на сцяне паходню. Як ёна меркаваў, у на навершы была наліта азёрная вада. Паставіўшы паходню на месца, ён падышоў да вінтавой лесвіцы, якую заўважыў на супраць і пачаў падымацца наверх ісці было складана высокія прыступкі рабілі ўзыходжанне павольным хаця з іншага боку думаў ён цяжка перастаўляючы з ногі ды ўзгадваючы кніжкі па гісторыі зразумела чаму збудавалі менавіта так абараняцца ў такой вежы шмат лягчэй бо па вузкай і стромкай лесвіцы не можа узбегчы адразу цэлы атрад нападнікаў. Вада з походняў, што былі развешаныя уздоў ścian, свяціла лагодна і роўна, і гэта зусім не было падобна да трапяткага і неўстойليвага святла, якое дае агонь. Ясь падымаўся каля 20 хвілінаў, і толькі аднойчы спыніўся, каб аддыхацца и адпачыць. Яму ўжо хацелася, каб гэты бясконцы пад'ём хутчэй скончыўся, и з невымоўнай палёгка ён убачаў апошнія прыступкі. Поднявшись, он ступил у прытыма к верхнега пакою вежы. У гэты самый момант чаясь рука затиснула яму рот. долю секунды ён уже ляжау на падлозе, тварам униз, отчуваючи, як яму балюча уперлися каленам у спину, а зведяные сзаду руки моцна замотваюць вяровкой. «Де остатние?» – пачу ясь над собой суровый шепт ледзь вымавіў ён нябачны ў цемры чалавек даў яму падняцца, але тут жа спрытна схапіў за звязаныя руки адвёў іх назад і ўверх і яю давялося нахіліцца так чалавек пазбавіў яго ўсякай магчымасці вырвацца і завёў у суседні пакой там ён наўмысна пасадзіў яся пад паходняй, а сам застаўся ў тені Няўжо у вомара не, не хапае бойцоў што яны адправілі юнака у цябе ж яшчэ малако на губах не абсохла у голасе язь пачуў непрыхавана здзіўленне і што гэта за дзіўная вопратка гэта нармальная в вопру ты хто такі рэзка перабіў незнаёмец а ты хто ясь не ведаў як трэба гаварыць з нападнікам на ты альбо на вы але седзячы са звязаны за спінай рукамі вырашыў што тут не да цырымоніяў на конджа гэтага твоего вормара?» ну, ну стерожжней ён мне не мой тон захопника стал погрозливым на конджа вормара протягнул ясь. я ведаю только что ягоным имем мне загадывали спыниться тыя люди якія хотели меня схапить что ты ккажешь ирониизоваў голос иде ж гэта было у пустым городе і ў якім жа з пустых гарадоў як у якім тым што зверху над гэтай пячорай ясе ў захопнік рэзка выйшаў на святло гэта быў мужчына гадоў тёмна цёмнарусы у вопратцы што нагадала ясе сярэднявечныя строі якія ён калісьці бачыў у музеі незнаёмец памаўчаў некалькі секундаў а затым Хм... Ты думаешь я поверу у байку что ў городе нікога няма спахаплюся побягу наверх и потраплю лапы шпегаў? ён посунул до сябе кресла и сел насупраць яся хлопча я не ведаю чаму ты пайшоў служыць вормару и мне тебе нават трохи шкада, але твои сябруки закинули цябе сюды як нажилку Падумай про гэта и распавядзі мне ў всюю праўду. Я здалося, што тут пад зямлёй яму не хапае паветра. Ён раптам ўспатеў, кроў кроўтах ў ускронях, і ўсё гэта не давала сабрацца з думкамі. Праўду, крыкнуў ясь. Праўда ў тым, што я не ведаю дзе я і чаму тут. Я не ведаю за каго лічыце мяне вы, і за каго тыя людзі, што там на версе. Праўда ў тым, што мне трэба вярнуцца ў свой дом, які знаходзіцца немаведама дзе, вярнуцца назад праз мора. Праз гэты незразумелы туман. Чалавек моўчкі глядзеў на хлопца. Да і навошта тым людзям на версе, працягнуў пасля паузы Ясь. Трэба было б штосьці прыдумляць з нажылкай. Калі ім вядома дзе вы, то чаму яны не спустяцца і не схопяць вас? Мужчына ўстаў і пачаў хадзіць узад уперад. Затым павярнуўся да хлопца. Паўтары што ты сказаў пра туман? Мой плыт понесла рэчка, і я патрапіў ў нейкі дзівны туман. Такога я раней ніколі не бачыў. Ён узяўся невядома адкуль. Не ведаю, як даўга я ў ям плыў Затым апынуўся ў окіані, і ў рэсті мені вынесла да берага. Чалавек глядзеў ясю проста ў вочы.
1: «Ты жывеш у эферыі?» «Дзе?» «Эферыя?» «Наша краіна». Наша выспа. Выспа?
0: Раней ясь мог бы толькі марыць пра тое, каб апануцца на выспе, на якой-небудзь дзіўнай зямлі, але зараз тут ён не адчуваў ніякай рамантыкі. Ён адно запытаўся, чаму з ці осеплым голосам.
1: Гэта далёка?
0: Я думаю, хлопчы, што гэта вельмі далёка. Дык што ў цябе за адзенне, ты кажаш? Звычайныя. У нас усе так апранутыя: штаны, кашуля, чаравікі.
1: Як цябе завуць? Ясь. А вас як? Чалавек падышоў да Яся і пачаў развязваць яму руки.
0: Маё імя Стэфан. Мяне завуць таксама шосты захоўнік, але для цябе гэта нічога не значыць, калі ты не заферэі. Дарэчы, Звяртайся да мяне на ты. Нечаканае вызваленне здаецца адабрала у Яся рэшту сілаў. Калі Стэфан прапанаваў яму прайсці ў суседні пакой, Ясь падняўся, разумеючы, што зараз можа паваліцца. Так дрыжалі яго калені. Гэты пакой быў большы і лепш асветлены. Тут стаяў доўгі стол з крэсламі вакол, вялікі пясочны гадзіннік, на сценах віселі дзівоснае прыгожыя шчыты і самыя разнастайныя мячы ад кароткіх да вялікіх двусечных некалькі відаў арбалетаў і лукаў яс не паспеў разгледзець як след усё гэтае багатства на сценах як ягоны новы знаёмец прынёс і паставіў перад ім некалькі талерак з ежай а таксама срэбны графін частуйся брат шосты захоўнік сеў на супраць яго яс убачыў перад сабой хлеб некалькі гатункаў сыру зялёную цыбулю яблыкі і яшчэ нешта з гародніны і садавіны, якіх ён не ведаў распавядзі мне што ты бачыў на наверсе ў горадзе стэфан наліў яму вады з выкшталцоўнага графіна у такі ж срэбны з прыгожым арнаментам келіх. Ясь паднёс келіх да твару вада злёгку пахла балотам такой жа яна аказалася і на смак рых тыктая што была ў доме пустога горада на версе нікога няма, калі не лечить тых людей, что хотели меня злавить
1: ты шел сюды от мора по дорозе нікога не сустракаў так я и шел с самой раницы,
0: але нікога не бачыў вось значит чаму старэйшин
1: не ней з'яўляўся апошнія дни яны их арыштавали ус кто яны
0: прислужники вормара тыя кто не за дорага прадассть и свой народ и своихх батькоў стефан ал за стола але прабач ты поешь спачатку? я сюзяўся за эферыйскую ежу у гэты часшосты захоўник ходил по покоі и ясь пачуў як
1: ён зауменно сказал сам сабе такого яшчэ николі не было ну як выбор ежы тут не вельмі вялікі не шчыры дзякуй усё было смачно праваду ясь вырашыў прамаўчаць, а што гэта за место пячора ээйлон гэта одно з
0: самых патаемных месцаў эферыі подземная вежа была пабудаваная яшчэ ў часы першых у чырвонай руды горада што там на версе тут можно было схаваць нешта ці схавацца самому будучи упэўненым што ніхто ніколі цябе не знойдзе адзіная нязручность что ваду з гэтага возера нельга піць дарэчы у даўнія часы яго ўзровень мог здымацца вельмі высока возозеро насычалася подземнымі рачулкамі таму и вежу побудавалі такую пад самую столь пячоры я сюстав подышошел до да вузкага акна и поглядел у низ. Чаму вода светится Тамаш, старэйший на чырвонай руды кажа што вода тут такая з за самой пячоры але дакладна ён і сам не упэўнены увогуле пра гэтую пячору да сённяшняга вечара ведали толькі два чалавекі ён и я як жа ты ее знайшоў ясь распавёў тэфану пра ўсе прыгоды якія недавно перажыў пра уцёкі з заплюшчанымі вачыма пра дуб і падземны шлях сюды. Но, брат, давно нішто мне так не здзюляла, промовиў Стефан. Скажу шчыра, мне цяжка паверыць у тую пагоню у сляпою. Ён узняў руку, бачачы, што я збіраецца яго перапыніць, але калі я паверыў, што ты праплыў з за туману, то мушу прыняць гэта. Мне няма сэнсу падманваць. Значыць был дуб Тамашний эк казаў, што ў старажытнасті ў Пячору был яшчэ адзін ход. Атрымліваецца, потым яго засыпали землёй, а зверху і навокал пасадзілі дубы. Навожта? Може тому, што у эйферыю ё пазней прайшлі спакайнейшія часы. войны паміж гарадамі спыніліся, хавацца не трэба было і падземным сховам больш не карысталіся а веды пра існаванне вежы перадаи от старэйшаны да старэйшаны на такі выпадак як мой а что за выпадак калі казаць коротко то вормар той чалавек які сядзець зараз на пасае у ладара эеферыі палю я на мяне у гэтым городе были мои сябры Тамаш схаваў мяне ў вежы і баюся ўсіх за гэта арыштавалі ідзе зараз тыя люди едине место куды их могли повести гэта лагерь у пустельнишоый заховник невесело посмехнулся давно я там не был ты избираешься пайти туды гораадджане заплатили занадто дороги кошт за мою свободу. я абавязаны паспрабовать им допоммагчы да стефан помолчал я выходжу перед свитанком мы зможем разом подняться у город так каб нас не зауважили. Я покажу, где можно набрать воды. Шкада что не удастся поразмауляць больш падрабязна, мне было б цікаво даведацца пра гэты туман. Твое з'явлення тут гэта ўжо сама па сабе дивная справа. Так тя инакш, табе ясь, лепш не заставацца у гэтай ваколицы. Як пара ў табе исті ў столицу, у Вертагард. Ясь паглядеў Стефану ў очы. Як мне вернуться да дому? На твоёе пытанне ў мяне няма адказу. Але я магу сказаць, што праз туман, як ты сюды прыплыў, ты не вернешся. Да туману можна даплыць за суткі на добрым караблі, але прабрацца праз яго немагчыма, гэты туман атаяе ўсю эферыю. І заўважыўшы выраз твару Яся, Стэфан паспяшаўся дадаць: "Аднак ёсць чалавек, які зможа адказаць на твоё пытанне. Геранім. Хто гэта? Ён мой сябра, і ён чалавек, які верыць, што такія цуды, якія адбыліся з табой, магчымыя. Геронім прачытаў безліч старажытных хронік, таму часам яму вядома тое, чаго не ведае больш ніхто. Ён будзе рады з табой пагаварыць і, думаю, зможа дапамагчы табе. Дакладна зможа? Я не быў бы ў гэтаму ўпэўнены, калі б некалькі месяцаў таму у нас не адбылася адна цікавая размова ясе з надзеяй паглядзеў на стэфана, той працягнуў акурат пра гэта мы і гаварылі про туман геранім знайшоў адзін вельмі стары рукапіс у горным мястэчку на ўсходзе эферыі як ён сказаў гэта быў тэкст з самага світанку нашай гісторыі з часоў першых уладароў. пергамент амаль разваліўся мова была такая на якую нашая ўжо мала падобная, але ён разабраўся и и что там было там была гісторыя про тое что у тыя давнія часы вельмі зрэдку але здаралася что у аферыю трапляли и іншыя люди як и ты про туман мора. назад такой самой дорогой ніхто з их вернуться не змог
1: у яся стиснула горла. калі никто не змог то у чым тут можа быть допомога мне расчаровано
0: сказал ён. Не спяшайся, гэта не ўсё. Аднойчы наздзіў здзіў трэцяму ўладарой Эфірыі адзін з ягоных памочнікаў знайшоў шлях, як вярнуць таго чалавека назад. Калі на выспе з'явіўся чарговы і апошні нечаканы вандраўнік, таму памочніку удалося гэта зрабіць. Вось у Гераніма ёсць гэтая записы. Відаць, твой ся образ калі ўбачыць мяне, сказаў ясь. Якраз такога нечаканага вандроўніка здзівіцца гэта яшчэ мала сказана яго так захапіў гэты стары тэкст што ён гаварыў пра яго вельмі доўга а звычайна ён чалавек маўклівы значыць я іду да гераніма рашуча сказаў язь як да яго дабрацца час цяпер у эферыі не зусім спакойны трэба будзе ісці асцярожна добра буду асцярожны. Як бы там не было але мне трэба знайсці яго каб вярнуцца дадому іншага ж варыянта ў мяне няма геранім жыве ў сталіцы запомнім месца вуліца замкавая яна ідзе ад цэнтральнай плошчы на ёй знойдзеш карчму ля магістрата у яе дварах невялічкая крама называецца кнігі і рэчы гэта там зойдзеш да яго скажш. Я шукаю працу кніжнага падмайстра. Ён запытае, што ты умееш? адкажы: "Раблю пераплёт для старых кніг". Так ён зразумее, што ты ад мяне. Я часам адпраўляў да яго нашых людзей, калі ім трэба была дапамога. Запомніў? Так. Калі ўсё будзе добра, дабірайся адсюль за некалькі дзён. Галоўнае каб хапіла вады зрэшты я дам табе некалькі золотых монет аду ты змможешь купить по дорозе в аду ну так дорога ж не близкая а у эферы зараз воды мало таю что есть кепская у лепшем выпадку на смак як болото раней было не так а что здарылася с водой одно могу сказать докладно с того часу як вормор обвсти себе у ладаром, Гэта значыць за апошнія 24 гады з вадой робіцца невядома што. Крыніцай і высыхаюць, вада ў рэках псуецца. З пачатку яно было быццам незаўважна, але зараз гэта пакута для ўсіх жыхароў эферыі. Я скінуў позірк на срэбраны келіх і адвёў вочы. Стэфан павярнуўся да пясочнага гадзінніка, што стаяў у пакоі. «До світания яшчэ тры гадзіны можешьш крыху отпачыць, а мне пакуль трэба собраться. Ён провел яся у один з невялікіх покояўяс нераспранаювшийся прылёг на ложакшоый захоўник выйшаў, але праз імгнне вярнулся хотел
1: запытаться с сказал ён якая яна твоя краина зусім іншая. «Одиное, что змог отказать ясь».